0: Primeiro problema é qualquer professor se intitulado educador. Os professores não são educadores. O educador é pai e mãe. Então, educação é uma coisa que o cara recebe em casa e não, e não na escola. Apesar de que hoje em dia no Brasil está se tentando terceirizar paternidade e maternidade. É o que acontece. É... Fora a pós-graduação da PUC, eu dou aula atualmente, faz tempo, no ângulo, cursinho. O que é um cursinho? alguém sabe, não, o cursinho é a evidência cabal de que o sistema educacional brasileiro não presta, que se prestasse não existiria o, o cursinho, esse que é o grande problema, você mas a situação é realmente tão catastrófica assim, olha, eu comecei a dar aula com 18 anos, eu tenho 63, quando completei 60 fiquei muito feliz, porque descobri que o Estatuto do Idoso prevalece sobre o da criança e do adolescente. Agora eu posso bater nos alunos, <risos> que é um sonho que eu acalentei durante toda a minha carreira. Uh, mas, na realidade, desde os 18 anos até hoje, uh, só no cursinho eu já tive 99.200 alunos. Uh, alguém aqui foi meu aluno? Não? O Lércio foi, um dos diretores de vocês. Uh, na realidade, O que eu notei nesse tempo todo? Uma coisa óbvia. Que foi, acabou sendo evidenciada e documentada em 2003. No ano de 2003, vocês vão dizer, mas professor, por que que o senhor usa um quadro e não um computador? Porque eu trabalho com computadores desde 1961. O primeiro computador que eu programei foi em 1961. Não era nem digital, era analógico. Em 1967, eu usava um dos três computadores que existiam no Brasil, na USP. Eu escrevi 14 livros de informática. Eu faço até hoje um programa na Rádio Dourado para tirar dúvidas de informática. Por isso que eu não uso o computador. Agora, exatamente por isso. Em 2003, foi feito um exame chamado... PISA. Uh, Para quem não está familiarizado, esse exame é um exame muito parecido com o Enem. É um exame que não mede conhecimentos, mede competências. Mede se o aluno sabe interpretar um texto, se sabe entender um gráfico, se tem raciocínio lógico, se tem raciocínio matemático. Participaram 41 países. O Brasil foi um dos convidados. O Brasil, e, olha, os alunos escolhidos, segundo o mesmo critério atuarial, com a qual se escolhe, por exemplo, o pool de eleitores para fazer uma pesquisa eleitoral, para que seja bem significativo. Uh, desses 41 países, a melhor colocação do Brasil numa das competências foi quarto lugar, de trás para frente. Ou seja, a melhor colocação que nós tivemos foi ante, ante Penúltimo. Na maioria das competências, nós somos penúltimos. Agora, em matemática, não. Fomos os últimos mesmo. Ou seja, senhoras e senhores, eu falo isso faz tempo, mas agora está documentado. O Brasil é o pior, se não o pior, um dos piores sistemas educacionais do mundo. Do mundo. Se os filhos estão na escola, a escola está no Brasil? Tá, então é péssima. Não, qualquer escola. Não, mas o colégio. Não, não, qualquer escola. Porque eu lá no cursinho, eu recebo alunos que vêm das melhores escolas de São Paulo. Lá no cursinho, eu recebo alunos que vêm de escola que quando o filho nasce, o pai corre antes da escola fazer reserva de matrícula, depois vai no cartório registrar o filho. Para ter certeza que ele possa se matricular, hum, o privilégio de estudar naquela escola. Aí o cara chega na minha mão. Não presta. Por quê? A escola tem maus professores? Não, são ótimos. A escola tem má vontade? Não, é excelente. A escola não é profissional, é profissionalíssima, seríssima. Então, qual é o problema? O modelo está errado. O paradigma educacional brasileiro está completamente equivocado. Só para vocês terem uma ideia, se você fizer um teste de QI e tentar determinar o número de pessoas que tem um... arrumei de... arrumou canetas mais grossas porque na televisão não aparecem as finas. Eu só queria ter certeza de uma coisa: elas apagam. Tá bom. Deixa eu me reequipar aqui. Apaga. Faz um teste de que? da famosa curva de Gauss. O que que mostra isso? Que umas poucas pessoas têm QI, deixa eu colocar aqui, têm um QI muito baixo. Umas poucas pessoas têm um QI muito alto. Normalmente essas estão em instituições e essas estão nos Estados Unidos. Em terra de cego, quem tem o olho emigra. Agora, a maioria está em torno do QI 100. Foi feito um teste de quem na população inglesa? Que em médio dos ingleses é 100. Tradução: os ingleses são normais. Foi feito um teste de quem na população do Japão? Que em médio 113. Muito acima da média. E vocês dois, por favor, tirem esse sorriso dos lábios que é só japonês do Japão, viu? Que, que é. Os dois tá... Agora, foi feito no Brasil, que é em médio, 87. Tem gente que fala, é a mania dos 16 voltar para o Japão. que os 13 que faltam aqui são os 13 que sobram desse jeito. Na realidade, a situação está bem catastrófica. Muito bem, esses são os sintomas. Vamos fazer o diagnóstico agora? Quais são as causas? Uma só. Uma só. No Brasil, se estabeleceu uma cultura distorcida. Aluno brasileiro, seja do fundamental, do médio, da graduação, da pós-graduação, do MBA, aluno brasileiro estuda para a prova. Ele não estuda para aprender. Ele estuda para tirar nota. Esse é o único problema. Mas espera aí, como é que um estudante consegue tirar uma boa nota se não aprendeu? Veja bem, a recíproca, se ele aprender, é claro que ele tem uma boa nota. Mas no Brasil as pessoas conseguem tirar boas notas sem aprender. Esse é o único problema. Como é que alguém consegue tirar uma boa nota sem aprender? E sem colar. Porque cola é. Inadmissível. Se seu filho está numa escola, que ao pegar um aluno colando, tira a prova e dá zero, a escola não presta. Porque se pegar um aluno colando, tem que expulsar da escola, não dá zero. O cara quebrou um código de onda. Se você deixar uma criança desse tamanho colar, quando crescer vira o quê? Ministro. Certo? como é que alguém que não cola e não aprendeu consegue tirar nota o que é decorar? quando? um aluno marcar uma prova para ele na quinta-feira quando é que um aluno normal começa a estudar? não, na quarta não é normal na quarta é alguém que tem visão a longo prazo eu chamado aluno mirante eu que planejo o futuro. Mãe, me acorda meia hora mais cedo. Vocês percebem o problema? Vocês entendem o problema? Agora, alguém poderia me dizer por que, que todo mundo, estou incluindo aí gente, desde os pequenos, desde a quinta série até a pós-graduação, até a doutorado. Eu falei quinta série porque até a quarta série, eles são seres humanos, é na, não, é na quinta série que começa o problema, é na quinta série que um pai ou uma mãe, porque gente, o problema é cultural, o problema não é a escola que está errada, o problema não é a família que está errada, o problema não são os alunos que estão tá errado, o problema é que está todo mundo errado, é cultural, na quinta série, eu já vi mãe falar, filho, diz-lhe que essa TV menina vai estudar, você tem prova amanhã, essa mãe acha que está ajudando o filho, essa mãe está cometendo um crime hediondo, essa mulher devia ser presa sem direito à fiança, essa desgraçada está arruinando a vida do filho, é, vai estudar porque você tem prova amanhã, por que, que as pessoas estudam mais em cima da hora possível? não dá tempo de esquecer, tira a nota, tira, e depois? esquece, então estudou para quê? Se você pegar hoje um menino da oitava série, vai, pega um menino da oitava série, bom aluno, põe na sexta série, para fazer prova da sexta série. Vocês acham que ele vai se sair bem? Só em matemática. Porque matemática tem uma característica diferente das outras matérias. Mas o resto vai ser uma catástrofe. Nunca vocês passaram por situações do tipo, pai... Quando você estava na escola, você aprendeu trigonometria? Claro, filho. Tu me ajuda aqui, que eu estou com um problema que não consigo resolver de jeito nenhum. E você ouve a frase. Ah, filho, mas faz tanto tempo. Olha, querido, se faz tanto tempo, você não aprendeu trigonometria. Você teve aula. Você teve prova. Você até tirou nota na prova de trigonometria. Você não aprendeu. Que aprender não é para o dia seguinte. Aprender é aprender para sempre. Está bem claro isso. Entenderam qual é o drama? Então, primeira tarefa que eu passo para todos vocês, nunca mais deixe seus filhos estudar para a prova. Estou falando sério. E vocês mesmo, porque muitos de vocês ainda são estudantes, nunca mais estude para a prova. Imponha-se essa autodisciplina. Vocês estão notando que eu estou pedindo o quê? Quebra de paradigma. Porque na aula que eu dou de Teoria Geral dos Sistemas, na pós-graduação, eu sempre falo, se você está perdendo o jogo, não mude os jogadores, mude as regras do jogo. Então, nós temos que mudar as regras do jogo. Por que que acontece no cérebro humano? Vocês me desculpem, mas como eu desenho mal, eu vou precisar de algumas linhas auxiliares... Façam de conta que isso daqui seja uma cabeça, vai. Vocês têm imaginação? Mais ou menos. Se você olhar... É, mais ou menos. Vai. Eu sei que parece o Schumacher, mas tudo bem. Se você olhar dentro de um cérebro, você vai notar basicamente eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você vai notar basicamente três estruturas vamos ver se isso aqui escreve mais grosso número um número dois e número três número um cerebelo número dois sistema límbico número três córtex em qualquer uma dessas estruturas se você quiser Obrigado. Tem um cara escondido aqui. Até... <risos> se você quiser em qualquer uma dessas estruturas escrever alguma coisa, ao contrário do computador, onde o hardware é fixo e você muda o software, se você quiser escrever alguma coisa no cérebro, você tem que mudar o hardware. Escrever no cérebro é reconfigurar redes neurais é desligar alguns neurônios, ligar outros, mudar a força de conexão de sinapses, é mudar o circuito. Aqui, escrever é muito difícil. Mas depois que você escreveu, você não apaga nunca mais. Você sabe andar de bicicleta? Sabe? Você já tirou as rodinhas? Já passou da fada? Faz pouco tempo. <risos> Para aprender a andar de bicicleta, você levou alguns tombos? porque foi difícil, né? agora você fica 30 anos sem subir numa bicicleta, você sobe, o que acontece? você sai pedalando, foi muito difícil escrever, mas agora é impossível apagar a região número 2, chamada sistema límbico, é um lugar onde é muito fácil escrever e é mais fácil ainda apagar Você escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Seria equivalente num computador a memória RAM. É um rascunho. É uma memória extremamente pequena e extremamente provisória. Tão provisória que você é capaz de esquecer coisas que colocou lá dois minutos antes. Já aconteceu com algum de vocês de estar sentado na sala, levantar, ir até a cozinha, parar no meio da cozinha e ficar feito um idiota se perguntando o que que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu e uma coisa que você colocou dois minutos antes e o que, que você tem que fazer para lembrar? voltar e ficar na mesma posição, quer dizer, você fala eu tenho sérios problemas mentais né uh, ou seja tem mesmo <risos> ou seja dentro de cada um de nós mora um idiota que é o primeiro que acorda de manhã cedo repara que de manhã cedo você faz um monte de bobagem quando o cara acorda que você fala tá sonado não é É que o idiota está no controle então você vê cara calçar duas meias do mesmo pé eu já vi cara atender o telefone no controle remoto da tv Bom, de manhã cedo eu já escovei os dentes com hipogloss Tem alguns aqui que estão rindo porque já escovaram os dentes com creme de barbear que vem bisnaga, né? Então, na realidade, você faz muita bobagem, por quê? Porque dentro de cada um de nós mora um idiota. Agora, qual é a boa notícia? No córtex, que seria essa região número 3, não é nem fácil nem difícil escrever, é esquisito. É muito esquisito. Por quê? Porque para escrever alguma coisa aqui no córtex, você tem que pegar algumas redes neurais, você tem que desconectar algumas coisas e criar outras. Você tem que mudar o circuito do cérebro. E você não consegue fazer isso enquanto o cérebro estiver funcionando. Seria como tentar trocar o pneu de um carro com o carro em movimento. Ou tentar trocar as velas do motor com o motor funcionando mas tem uma vantagem, isso daqui equivale a um HD. Ou seja, é uma memória enorme e permanente. Ah, Só para vocês terem uma ideia, já que o mundo é da informática, um córtex humano equivale, aproximadamente, a uma rede de 5 mil computadores. Em primeiro lugar, parabéns para o engenheiro. E colocar cinco mil computadores num litro e meio, isso sim que é nanotecnologia. Em segundo lugar, sabe o que quer dizer isso? Que todo mundo, no fundo, no fundo, é um gênio. Alguns bem no fundo, mas todo mundo é um gênio. Se alguém estudar dez horas por dia, 10 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do ano, e todos os anos de sua vida, a pessoa consegue esgotar a capacidade de armazenamento e processamento de seu córtex em aproximadamente quatro séculos. Está certo que a expectativa de vida aumentou. Mas eu estou falando em quatro séculos. No máximo, quando é que, quanto que alguém vai viver? Um. Eu pretendo morrer, aos 96 anos, baleado por um marido ciumento, é, é o meu projeto de vida agora, quatro séculos significa o que? que todos nós vamos morrer com pelo menos três quartos da inteligência que ele nos deu ainda a ser desenvolvida agora esse maravilhoso computador tem um defeito não tem manual de instruções e as pessoas usam muito mal. Quer ver? A hora que você vai fazer uma prova e estuda o mais em cima da hora possível, você está colocando as informações do idiota no gênio? O idiota. Você vê aluno entrar na sala de aula para fazer prova, o cara entra assim, sem chacoalhar a cabeça. Se você chamar o cara e falar, o Zé, que foi? Pronto, agora embaralhou tudo, agora vou ter que estudar de novo. E o pior de tudo que o desgraçado tira a nota e, depois, esquece tudo. O senhor, qual é a chave? Como é que se conserta esse processo? É a coisa mais simples do mundo. A coisa mais simples do mundo. É levar em conta. Fato número um. Número um. Ninguém escreve nada na parte nobre do cérebro enquanto o cérebro estiver funcionando. E enquanto o cérebro estiver em funcionamento... O idiota obtém informações do gênio, mas o gênio não obtém nenhuma informação nova. Portanto, todas as informações que entram na tua mente, na mente do teu filho, durante o dia, enquanto o cérebro estiver em funcionamento, todas elas entram no sistema límbico, na RAM, na memória provisória. Só que como essa memória é pequena, o que que acaba acontecendo? Vai saturando, saturando, saturando Quando chega no fim do dia A reação do teu corpo, qual que é? Sono Sono Não é corpo cansado É cérebro saturado O cérebro falando: pelo amor de Deus Desliga o motor que precisa trocar as velas Pelo amor de Deus, para o carro que precisa trocar o pneu Aí você, dorme Se você colocar eletrodos no cérebro de alguém Você vai notar uma coisa Mais ou menos assim dormiu, de repente, você fala, ah, acordou, não, está dormindo ainda, de repente, "Ah, agora acordou, não, paradoxalmente está dormindo, tanto é que esse sono daqui é chamado sono profundo e esse é chamado sono paradoxal, porque você tem o mesmo padrão de quando está acordado e no entanto está dormindo, cuidado que dormir é ter muita atividade cerebral, viu? Agora, o que que está acontecendo aqui? Parou o carro, trocou o pneu. Parou o motor, trocou as velas. Nessa fase é que você faz a reconfiguração das redes neurais. E essa fase é aquilo que vulgarmente você chama de sonho. À noite, você não dorme para descansar. Descansar, vocês estão descansando agora, estão sentados. À noite, você dorme para sonhar, é fundamental, e você sonha para recetar o cérebro, porque enquanto você está sonhando, é o momento no qual você está desentupindo a tua ram. Quem já passou uma noite em claro, sabe muito bem que no dia seguinte, acorda meio abobado. Duas ou três noites em claro produzem o quê? Alucinações. O que é Alucinação. É sonhar de olhos abertos. Tamanha a necessidade do cérebro de sonhar. O pessoal de direitos humanos que está criticando o, os americanos lá em Guantánamo foram visitar, os presos estão intactos. Ninguém tocou neles e eles sofreram. O pior tipo de tortura que alguém pode ter. Privação do sono. Mas o que faz falta no sono, não é o sono em si, é o sonho. Você sabe que falta de sonho pode enlouquecer, pode provocar danos permanentes. E durante esse processo, o que acontece? Você dizer, e o conteúdo do que estava aqui? Uma parte vai para o lixo. E não é como no Windows, que antes pergunta, você tem certeza? É direto. E o ponto-chave é esse. Se durante o dia foram abertas algumas portas, cuidado, Não foi escrito nada, mas foram abertas as portas. Alguma coisa vem aqui, e isso, você não esquece nunca mais. Repito, nunca mais. Agora, isso você pode dizer, isso eu aprendi. Porque daqui a 20 anos, está lá ainda. Isso daqui, nunca mais. Até aqui, está claro? Professor, o que o senhor aprendeu com os seus quase 100 mil alunos? Duas coisas. Primeiro, que um idiota, no meio de idiotas, pensa que é normal. Portanto, no Brasil, a coisa mais perigosa que existe é falar, mas todo mundo é assim. Cuidado. Eu gostaria muito que para seus filhos sobreviver nesse século que vem aí, que vocês conseguissem transformar seus filhos em exceção e não em regra. Segunda coisa que eu aprendi, na cabeça de um aluno normal, toda noite, toda noite, e toda noite, o que, que vai para o lixo? As aulas. E o que, que vai para a memória permanente? As abobrinhas. Se seu filho tem uma aula de geografia fantástica, e no meio da aula o professor de geografia conta uma piada, depois de três meses, o que, que ele lembra da aula? Da piada. Isso não é um defeito, isso é uma consequência, sabe do quê? do fato de que quem decide o que vai para o lixo e o que vai para a memória permanente, não é uma rotina racional, é uma rotina emocional. Moral da história. Vocês já notaram que tem matérias que as crianças aprendem e matérias que eles não aprendem? E você vai olhar as que eles aprendem. O professor é simpático e aquelas não aprendem. O professor é...